0: Au fil des arts,
1: Dominique Molin. Bonjour Axel Kahn. Bonjour. Je crois que je peux le dire, bourgoin jalieu est heureuse de vous accueillir, une petite ville de 26 000 habitants qui n'est pas sans évoquer un certain nombre des agglomérations dont vous parlez dans, dans vos deux livres, riche humainement de son passé industriel autour des métiers de la soie, du, des métiers à tisser. Quand on se promène dans la campagne environnante, on voit encore de nombreuses petites fabriques aux toits redents, tuiles rouges, Souvent attenant à des maisons particulières. Ce qui fait probablement la différence entre cette ville et certaines dont vous parlez, c'est qu'elle se situe sur un nœud de communication très important. Elle est très proche de Lyon, de Grenoble, de Chambéry. Alors, vos deux derniers livres relatent deux périples qui vous ont conduit à travers la France, à pied. Le premier, « Penser en chemin, des Ardennes jusqu'au Pays basque ». Le second, « Entre deux mers, voyage au bout de soi » de la Bretagne jusqu'à la Côte d'Azur, chaque fois 2000 kilomètres. Ces deux livres sont finalement, et regardez de plus près, assez différents. Dans le premier, vous êtes tout à la joie d'entreprendre cette traversée, décidé à profiter au maximum de ce voyage à travers la France. Chaque nouvelle rencontre, chaque paysage inédit vous enchante. Dans le second, il y a peut-être quelques points d'interrogation en plus. On sent toujours le même plaisir à décrire un paysage, une église. Vous aviez dit les passereaux et les rapaces, vous dites les oiseaux d'eau. Les fleurs sont toujours là, peut-être en plus grand nombre. Il y a les orchidées, par exemple. Les rencontres procurent toujours le même plaisir, mais la tonalité diffère quelque peu. Le récit devient réflexion sur soi, sur le chemin, sur l'âge peut-être aussi. Est-ce que c'est une impression
0: Non, vous êtes un excellent lecteur, car l'on peut opposer, comme vous l'avez fait, les deux ouvrages. Le premier, je commence à marcher durant près d'un mois par un temps absolument apocalyptique. Le pire printemps que la France ait connu. Dans le nord-est, tout est inondé. Troyes connaît une inondation centenale. Le lac du Der est proche de déborder. Tous les chemins forestiers, pratiquement, sont inaccessibles, transformés en torrents boueux. Quand je pars le matin, il fait 2, 1, 2 degrés, il fait 8 degrés quand j'arrive. Entre les deux, j'ai eu à supporter mains orages de grêle ou de pluie diluvienne. Je traverse et lorsque je descends des coteaux, lorsque je suis dans les anciens bassins qui ont connu une prospérité industrielle dans une France totalement ravagée, la diagonale du vide, où les conséquences sociales, psychologiques et politiques sont rudes, peu réjouissantes et pourtant moi je suis dans un état d'allégresse absolue. D'abord parce que je marche depuis que je suis tout petit, il n'y a aucun doute que je pourrais sans aucune difficulté arriver au bout de mon voyage. Il n'y a pas de difficulté majeure. À partir du puits je suis sur le tronçon, le principal tronçon des chemins jacquers entre le Puy-en-Velay et Roncevaux, et la fontaine de Roland exactement sur la frontière espagnole. Et les pèlerins sont toujours des gens convaincus, amoureux de la marche, de la beauté, euh, courageux, mais ce n'est pas forcément des grands sportifs. Et donc, euh, évidemment, il n'y a pas de grande difficulté à parcourir les chemins de pèlerinage. L'année d'après, je n'ai pas de chemin balisé. Donc, je ne sais pas du tout par où je vais passer. Les chemins qui sont marqués, euh, comme cela, sur mes cartes, mon GPS, les tracicules, des fois n'en sont plus depuis bien longtemps parce que le pont a sauté. Euh, à l'occasion d'une crue, parce qu'une propriété privée a tout interrompu avec des grillages, parce que le chemin qui passait dans la forêt n'a pas été débroussaillé par les chasseurs en moins grand nombre depuis dix ans, parce que le chemin dans les Alpes qui menait à une bergerie n'y mène plus vu qu'il n'y a plus de bergerie et que le maquis a repris tous ses droits. Donc c'est beaucoup plus incertain, compliqué. En plus, je grimpe plus de 43 000 mètres de dénivelé, c'est-à-dire quelque chose de tout à fait considérable, pas loin de cinq fois la hauteur du Mont Everest à partir du niveau de la mer. Les difficultés sont importantes, j'ai plusieurs accidents, je me luxe l'épaule, je me ronds des tendons importants de la coiffe des rotateurs, j'ai les genoux dont je me demande s'ils si vont tenir. Et donc, jusqu'au dernier moment, je ne suis pas certain d'arriver. Et évidemment, vous imaginez bien que l'allégresse de 2013, ici, ne peut pas passer par-dessus le fait... Que il y a un défi physique. Je le prévoyais, mais il est beaucoup plus important que je ne l'avais anticipé. Et jusqu'au dernier jour, je ne suis pas certain d'arriver. Je me rappelle en particulier, je ne suis pas très loin de la fin, je suis encore à 1500 mètres d'altitude, en bas à 480 mètres, il y a Digne, au bord de la Bléonne. J'ai donc euh, plus de 1000 mètres, 1100 mètres à descendre dans des cailloutis de pierriers euh, non tracés. Et je sais qu'à chaque pas, mon chemin peut s'arrêter. Parce que les pierres roulent sous mes pieds, parce qu'il n'y a pas vraiment de chemin, parce que je me perds, parce que, etc. Et c'est presque vrai cela, jusqu'à la dernière étape entre Sospel et menton. Et pourtant, la France que je traverse va beaucoup moins mal, va beaucoup mieux. Et pourtant, au point de vue beauté de nature, le deuxième parcours est plus beau encore que le premier. Ce n'est pas vrai euh, des beautés patrimoniales, puisque le premier parcours se fait en particulier sur les chemins de pèlerinage, qui sont d'une richesse patrimoniale absolument incroyable. Euh, C'est beaucoup moins vrai entre deux mers. Mais en revanche, les beautés de nature sont fulgurantes. Cette impression de sublime que je décris, je le rencontre confronté à la nature à plusieurs reprises, en 2014. Mais vous voyez que il y a ces deux éléments, et puis, je vais terminer par là, quand j'arrive dans les Alpes, je suis encore à 1400 mètres, à 1375 mètres exactement d'altitude, en bas, il y a Menton, la mer Méditerranée, et il y a comme une assimilation, une proximité qui s'établit dans mon esprit entre la fin de ce voyage, qui me semble impossible à supporter, je ne veux pas descendre, je ne vois pas pourquoi j'irai en bas, il n'y a rien qui m'attire en bas. Puis en bas, c'est aussi la fin de l'itinéraire d'une vie, me semble-t-il. Et il y a un moment qui est extrêmement fort, là, avec euh, cette réticence à m'engager dans ce qu'est la réalité qui est celle d'un homme de 70 ans.
1: Avec tout ce que vous venez de dire, on perçoit quand même, de votre part, un regard qui pourrait être celui d'un géographe. Vous connaissez l'histoire, vous connaissez l'architecture, vous connaissez apparemment la botanique, un petit peu d'ornithologie. on a l'impression. Vous avez une passion pour les chevaux, une empathie quasiment philosophique pour les gens que vous rencontrez. Marcher avec vous, c'est une formidable occasion de redécouvrir notre pays ou de le découvrir. C'est vrai,
0: je crois que ces caractéristiques que vous dites sont l'une de mes marques. Je suis très éclectique, j'ai été un chercheur, bien entendu, mais je me suis intéressé à bien d'autres choses aussi. Je suis né à la campagne et j'y ai été élevé par une paysanne très pauvre. Et pour moi, la vie normale est celle qui est rythmée par le chant du coq le matin, euh, celle où d'emblée, cette femme presque illettrée, très peu cultivée, qui me gardait et, et s'occupait de moi avec amour, M'expliquait avoir euh, la force du vent, la texture des nuages qui s'étiraient dans le ciel, le temps qu'il ferait probablement. Et puis j'allais chez la fermière à côté qui me montrait comment enlever la pépille, le point noir sur la langue des petits poussins qui les empêchaient de picorer. Et euh, ce monde de nature où, avant d'apprendre autre chose, j'ai appris à voir simplement le mouvement des herbes près du ruisseau d'eau, à me dire que ce devait être plus probablement une couleuvre sans danger ou peut-être une vipère dont il fallait que je me méfie. Ce monde-là est le monde normal. Et évidemment, je l'ai retrouvé dans toutes ses composantes avec une totale passion au cours de ces deux voyages, et plus de 4000 kilomètres à travers ce pays. Donc c'est vraiment profondément moi-même. Mon père était philosophe, donc je suis un peu comme obélix pour ce qui est de la force physique. Je suis tombé dans la euh, marmite de la potion magique philosophique quand j'étais petit, donc c'est un intérêt, une manière de penser, une manière d'être, une manière de poser les questions. Comme scientifique, en d'autres termes, je me suis toujours intéressé au comment, mais comme étant tombé dans la marmite de la philosophie, je n'ai jamais pu renoncer à m'intéresser également au pourquoi. Et euh, cette question vient très souvent en chemin. Enfin, euh, ça, ça débute euh, dès mon départ le 8 mai 2013, des Ardennes. Je traverse euh, sur 1500 km cette diagonale du vide avec des territoires tellement éprouvés, tellement en difficulté, que je me mets à établir, à comprendre les paramètres de cette situation, l'histoire de cette situation. Et quand j'arrive dans des territoires qui vont mieux, j'essaye de comprendre pourquoi ils ont mieux résisté, en dehors des causes évidentes, objectives. Et tout cela m'amène à accorder énormément d'importance à la notion de territoire. Or, qu'est-ce que c'est qu'un territoire Un territoire, territoire c'est un territoire géographique, qui est défini par une géologie, support d'un paysage. Ce paysage a toujours, à part en très haute montagne, été profondément modifié par la main de l'homme au cours de son histoire, en fonction en particulier de sa composante économique, et dans ce territoire, continue de vivre, de développer l'histoire, de modifier les paysages, pour le pire ou le meilleur, euh, des fois pour le meilleur avec les parcs nationaux, des fois pour le pire, on le sait également, des populations actuelles. Et donc, on peut lire également ces deux livres comme mon impression à travers la succession de ces territoires. On peut le lire à travers une interrogation sur les liens complexes, comme la résonance qui existe entre des populations et les territoires dans lesquels ces gens sont insérés.
1: Vous vous imposez euh, tous les jours une contrainte supplémentaire. Vous publiez vos impressions, on va ça comme ça, sur les réseaux sociaux. Vous dites que c'est pour euh, partager ce que vous avez découvert dans la journée. Moi, je ne peux pas m'empêcher de penser à un petit pousset euh, de moderne qui, qui déposerait chaque jour ces petits cailloux euh, qui attestent de votre cheminement une manière comme une autre de dire « oui, je l'ai
0: fait ». Peut-être, mais tel n'était point mon état d'esprit en faisant cela. Mon état d'esprit est lié à une très grande animosité que je ressens et alimente envers une des grandes modes des temps modernes. J'ai presque honte de le dire ici dans une si belle librairie parce que ça fait le bonheur et la fortune des libraires. C'est la mode du développement personnel. Je trouve que c'est d'un égotisme, d'une vulgarité euh, absolue. Il n'empêche que ce sont les livres qui se vendent le mieux, donc euh, je ne veux pas dire du mal de ces livres Mais enfin, je compare cela à cet effort incroyable qu'il faut consentir grâce au guide que représentent ces ouvrages de développement personnel pour se garder des périls, pour surmonter les difficultés, pour contourner les précipices afin de parvenir, après beaucoup d'efforts, à jouir totalement de la magnificence de son nombril. En réalité, euh, les nombrils sont toujours incroyablement tristes quand on les contemple seul. Et par conséquent, c'est excellent pour le commerce, parce que comme on est frustré, on achète un autre livre pour essayer de surmonter sa déception. Voilà à peu près comment ça marche. Or, je me suis dit, je veux marcher seul pour qu'il n'y ait pas d'obstacle, d'écran entre moi-même et ces rencontres, rencontre des paysages, rencontre du patrimoine, rencontre des gens. Mais si je me réjouis, si j'ai ces moments de bonheur profond, d'extase, d'impression de sublime, d'intérêt dans la conversation euh, à travers cela, que vais-je faire d'autre que de souscrire moi aussi à cette mode que je condamne du développement personnel Et donc pour essayer de me garder de cela, j'ai voulu optimiser le partage partage par les réseaux sociaux, comme j'avais fait l'année d'avant une campagne électorale contre François Fillon dans la deuxième circonscription de Paris, et que les jeunes de Sciences Po m'avaient initié aux réseaux sociaux, j'en étais devenu euh, un utilisateur extrêmement habile. Et, et, et quotidien, et pas non pas frénétique, mais enfin, je suis connecté. Et donc, j'ai eu à cœur que des gens puissent me suivre en temps réel sur les réseaux sociaux, et c'est la raison pour laquelle également je me suis astreint, c'était le plus compliqué à vrai dire, à publier le projet de mon parcours avec mes étapes, les jours où je ferai étape dans tel lieu, de telle sorte que les gens, y avait le désir de venir discuter avec moi, le fasse. Et c'est grâce à cela, autrement cela eût été totalement impossible, que j'ai rencontré des centaines, peut-être un millier de personnes. Et bien évidemment, toutes les informations, les analyses sur les territoires que l'on trouve dans ces livres sont nourries de ces multiples rencontres. Et donc, je vais vous donner un exemple, mais il y en a deux exemples qui montrent combien c'était exigeant, deux étapes importantes. L'une d'entre elles dans l'allier juste avant de monter dans les monts du Bourbonnais. J'arrive à Droiturier, qui est une ville jacquère déjà, et euh, j'ai, parce que j'ai changé de chaussures deux jours avant, j'ai deux horribles ampoules, j'ai un mal de chien, euh, j'ai 42 km à faire, dont une partie, je ne peux pas éviter de passer par quelques petites routes goudronnées, m'attendent à droiturier plusieurs personnes. Évidemment, comme le chemin est long et que je vais un peu moins vite que d'habitude du fait de ces ampoules, je suis un peu en retard par rapport à ce à quoi j'ai habitué les gens, je suis d'habitude à 17h à pied d'œuvre, là à 18h je ne suis pas encore là, ils viennent à ma rencontre en montrant quelque impatience, et donc sitôt qu'arrivé, il faut que rapidement je me change, je lave un peu le bonhomme, je, je lave les affaires parce que je n'ai pas de petites mains pour laver mes affaires naturellement, pour le lendemain, ensuite je en redescends, les gens ils attendent, ils tapent des pieds, ils trépignent, etc. Et l'année d'après, euh, avant d'arriver à Saint-Gauthier, tout à fait au sud de la Brenne dans, dans l'Indre par conséquent. Là, ce sont des syndicalistes de la CFDT qui m'ont demandé à me voir pour témoigner des difficultés de leur territoire. Et là, ce jour-là, c'est aux genoux que j'ai mal, et j'ai 45,5 km à faire. Je fais, par une chaleur écrasante, 45,5 km. Là, je suis au, au bord de l'épuisement quand j'arrive, hein, totalement déshydraté parce qu'il n'y a rien à boire. J'ai épuisé mes réserves de flotte depuis très très longtemps et c'est pareil, il y a mes syndicalistes qui sont prêts à manifester pratiquement, à descendre dans la rue en, en disant écoutez, c'est pas possible, vous nous avez donné rendez-vous et vous nous faites faux bon. Et donc, voilà, pareil, etc. Donc ça, euh, je l'ai fait, mais tout compte fait, c'était l'un des deux piliers du projet, qui était la quête de la beauté au départ, et puis le partage. Et évidemment, parce que par les réseaux sociaux, on partage, mais on n'échange pas. Alors que dans les rencontres, on partage et on échange.
1: Alors il y a une chose qui m'a frappé à la lecture de, de, de ces deux livres, ce sont des mots. Des mots qui reviennent fréquemment sous votre plume. Des mots tout simples. Beauté, poésie... Partage, échange, joie, gaieté, vous n'êtes jamais un simple marcheur, vous êtes, pour reprendre votre, votre mot, cheminot, un cheminot qui regarde, qui écoute, qui s'arrête pour parler, comme si vous vouliez réhabiliter des mots souvent prononcés mais pas toujours perçus ouais. dans toute leur résonance. Si bien que par la magie de votre regard et de votre récit, vous me donnez à goûter toute cette richesse.
0: À dire vrai c'est pour communier dans la richesse de ces mots que je me suis mis en chemin. Donc il est bien normal que, de fait, j'ai communié à l'aide de ces mots dans la beauté et le plaisir et les joies et le bonheur euh, ressentis. La beauté est un terme pour moi essentiel. Dans des livres antérieurs, j'ai émis l'hypothèse en donnant des arguments, c'est une hypothèse bien documentée, selon laquelle la sensibilité esthétique, sans doute apparue il y a près d'un million huit cent mille ans, chez nos ancêtres euh, homo, pas encore sapiens, naturellement, euh, homo erectus, sans doute, était un marqueur très précoce du phénomène de l'humanisation des primates non humains vers homo sapiens, et était aussi un amplificateur, un accélérateur de ce processus. Puis j'ai développé euh, l'idée selon laquelle il n'y avait pas de vie totalement et pleinement humaine qui ne laisse sa place à la sensibilité à l'émotion esthétique. Lorsque euh, je suis parti et que j'avais à répondre à la question « pour quelle raison vous mettez-vous en chemin ?», j'avais mis en numéro 1 « la quête de la beauté euh, ». L'étude des territoires, l'étude de la situation économique, politique, etc., s'est imposée à moi. Car quand je me suis retrouvé dans les Ardennes, dont j'y vais, en voyant la situation des populations, je me suis dit je ne peux pas détourner de ces réalités difficiles un regard esthétisant pour ne, ne porter ce regard que sur la beauté des choses et des monuments. Il faut bien que je, rentre, que je plonge ce regard également dans le dur de la vie. Que même quand ce dur-là est difficile à supporter. Et je suis devenu un analyste des territoires à ce moment-là. Donc, vous voyez, ça correspond vraiment à cela. La notion de bonheur et de joie, c'est une notion évidemment que les philosophes euh, étudient depuis des millénaires. J'ai donné une définition de la philosophie dans un livre intérieur également, qui est euh, une définition de la, euh, du bonheur philosophique, qui est l'impression que l'on ressent dans un moment que l'on vit, lorsque cette impression correspond aussi exactement que possible à ce à quoi l'on aspirait. Quand le ressenti coïncide avec l'aspiration, alors on est assez proche, sans doute, de ce que j'appelle le bonheur. Or, il se trouve que je m'étais mis en chemin pour aller à la rencontre de la beauté, les trois beautés dont j'ai parlé beauté de nature, beauté patrimoniale, beauté des rencontres, que ces beautés-là, je les avais approchées, croisées, que j'avais ressenti le plaisir qu'elles parvenaient à me communiquer, que c'était exactement ce pourquoi je m'étais mise en chemin et par conséquent, je pouvais considérer que j'en étais heureux. Et puis, je suis, mais de tout temps, et je vous l'ai dit en parlant de mon enfance, je suis capable, alors même que je marche plutôt vite, d'un seul coup de m'arrêter, de mettre un genou à terre en juillet par exemple, c'est leur pleine floraison, pour regarder longuement la plus banale, la plus habituelle des fleurettes des bords de nos chemins creux ou de nos prairies, euh, qui est la scabieuse des prés ou la nocie des, des prés, qui sont des fleurs qu'on a... Pris l'habitude de ne plus regarder tant elles sont banales et qui sont d'une incroyable beauté pour qui sait simplement les, les contempler. Et par conséquent, aller vraiment puiser dans ce bonheur-là, directement accessible, toujours à la portée de la main et à la portée de la main de tout le monde, ça n'est pas un luxe, cela nous est offert. J'ai Voulu témoigner de ce que, à condition de s'en saisir, alors l'on pouvait être heureux.
1: Avec ce que vous venez de dire sur la beauté, vous en arrivez à employer un mot qu'on n'a pas trop l'habitude d'employer, le mot patriotisme, la beauté d'un pays, sa richesse. Elles sont très belles, les phrases que vous écrivez à ce sujet. Et vous dites que si vous étiez italien, vous seriez patriote, si vous étiez indien, vous seriez patriote. Vous pouvez nous
0: expliquer un peu ce, ce patriotisme Oui, j'ai voulu réhabiliter la notion d'un patriotisme de la générosité et des bras ouverts. Ce patriotisme se construit par un sentiment de solidarité envers un pays, des traditions, une culture, une langue, des gens, parmi lesquels on a été amené à s'édifier, à grandir, à s'édifier par hasard. Il se trouve que moi, je suis né dans ce petit village de l'extrême sud de la Touraine, euh, en France, par conséquent, et que ce territoire-là, ce pays-là, cette nation-là, la France, envers laquelle je peux ressentir cette solidarité. Mais de fait, je serais russe, je ressentirais la même envers la Russie, et, le peuple russe est un peuple de poètes, comme chacun sait. Je vibre euh, à lire euh, les descriptions et, les, et la poésie à propos, de, à propos de la toundra russe ou, ou que sais-je, et pour n'importe quel autre pays. C'est-à-dire que ce patriotisme-là euh, ne débouche nullement sur l'impression de la supériorité de ce pays euh, par rapport aux autres. Il n'y a aucun nationalisme. Et évidemment, quand vous aimez profondément quelque chose, vous voulez le faire connaître. Vous en êtes fiers. C'est donc véritablement un patriotisme, non pas du repli xénophobe, mais des bras ouverts. Et j'ai voulu réhabiliter, en effet, cette image de ce patriotisme-là. Il y a une affirmation
1: qui revient tout le temps dans vos propos. Vous dites qu'il n'y a pas d'humanité sans altérité. Les hommes et les femmes ne sont ce qu'ils sont que parce qu'ils grandissent en présence, en confrontation, en échange avec d'autres hommes, d'autres femmes. Chacun de nous n'est ce qu'il est que grâce à sa relation à l'autre. Et pour vous citer dans « L'homme ce roseau pensant », vous dites plus encore que ses cousins animaux, l'homme repose sur ses congénères pour exprimer sa nature, c'est-à-dire développer toutes les capacités auxquelles ses propriétés biologiques et leurs programmes génétiques lui permettent d'accéder à la condition d'être fécondé par la vie relationnelle au sein d'une communauté humaine, l'autre est toujours la condition de soi.
0: Oui, et d'ailleurs, quand dès 2012, en fait dès 2011, puisque j'aurais dû normalement me mettre en chemin le 8 mai 2012, et puis j'étais en chemin, mais dans la deuxième circonscription de Paris, entre euh, la Tour Eiffel et le Jardin des Plantes, C'était une autre marche particulière. Quand j'ai indiqué que je voulais écrire un livre au terme de ce périple du Nord-Est au Sud-Ouest, « Pensez en chemin », cela n'est pas du tout à un récit de voyage que je pensais. Je pensais profiter de ce que la marche est incroyablement favorable à l'approfondissement de la pensée. Il n'y a pas d'autre activité plus favorable au déploiement de la pensée que la marche. Pour faire le point sur cette question euh, dont vous avez cité quelques phrases de ma réflexion. Depuis des décennies, je m'intéresse à cette question « Qu'est-ce que c'est qu'être humain ?» euh, et, quand je me suis intéressé à l'éthique, ce qui m'a intéressé, ce sur quoi je me suis penché, c'est en quoi le pouvoir dérivé de la modernité peut-il attenter à ce qu'il y a d'humain en nous et qui mérite d'être protégé, ce qui exige de se poser la question de qu'est-ce que c'est qu'être humain. Quand j'ai écrit un livre « L'homme, le libéralisme et le bien commun », c'est autour de l'importance pour l'édification de l'humain, de cette forme d'échange fondamentale qui est l'échange des biens. L'histoire de l'échange des biens à travers le monde. Quand j'ai écrit « L'homme sur rose pensant », j'ai essayé d'étudier ce qu'étaient les mécanismes qui expliquaient le passage des primates, nos ancêtres non humains, aux humains, aux homos, et puis ensuite à Homo sapiens, chez nous, etc. Alors, en fait, je vous l'ai dit, j'ai eu tellement à raconter que j'ai fait deux récits de voyage, en fin de compte. Mais ce livre-là, mis au point de toutes ces pensées, il va paraître dans trois semaines. C'est le livre qui est déjà imprimé, qui s'appelle, le titre d'ailleurs l'indique, « Être humain pleinement ». Alors « Être humain pleinement » renvoie également à un autre épisode. Il n'est pas fondateur, j'étais déjà grand, j'avais 26 ans. Mais euh, bouleversant de ma vie et édificateur, en tout cas, qui est cette injonction finale de mon papa, euh, dernière phrase qu'il a écrite avant de se donner la mort Sois raisonnable et humain. Qu'est-ce que c'est qu'être humain Être humain pleinement. Donc voilà, euh, ce, ce, cette réflexion euh, sur la réponse à cette question existentielle Qu'est-ce que c'est qu'être humain Comment peut-on l'épanouir Ça, c'est à venir. Mais évidemment, j'y ai pensé pendant 4000 kilomètres.
1: Vous êtes dans Lyon, vous êtes amené à croiser une ligne du TGV et, et bien sûr, vous comparez votre vitesse, 30 km par jour, à celle du train et puis à, à la vitesse plus proche de la lumière, celle-là, avec laquelle nos, nos communications, nos échanges numériques se, se font maintenant. Et vous ajoutez que ce raccourcissement du, du temps peut, peut être un leurre. On peut, on peut répondre à toutes les sollicitations du réseau, mais pour penser, on a besoin de temps.
0: Voilà. Souvent, vous savez, il y a, et je vous félicite d'ailleurs de ne pas en abuser, il y a, quand on interviewe un marcheur, des questions qui reviennent en boucle, toujours les mêmes. Est-ce que vous êtes parti pour vous retrouver Moi, je réponds dans ces cas-là, écoutez, je ne suis jamais perdu, je ne vois pas pourquoi je me serais retrouvé. Est-ce que vous êtes parti pour fuir quelque chose Je ne suis pas parti pour fuir quelque chose, je suis parti pour rencontrer les gens. Mais vraiment pas pour faire quelque chose, etc. En revanche, c'est bien vrai que je suis parti pour penser. Je l'ai dit, pour la beauté et pour penser. Pour quelle raison C'est que l'éloge de la lenteur ne vaut pas pour tout. Moi, je ne vois pas pourquoi, il faut faire l'éloge de la lenteur. J'ai été un chercheur international, je prenais les avions les plus rapides, j'allais d'un point à un autre, et, et quand je viens ici, vous m'auriez demandé de prendre un tortillard euh, me mettant à, Bourg à Bourgogne-Jalieu après 7 heures de voyage comme jadis, Et eh bien, j'aurais râlé. Je suis très heureux d'avoir pris un TGV qui, en 1h50, me met à Lyon-Saint-Exupéry. Donc, il n'y a pas dans toute ma pensée un éloge de la lenteur. Il y a beaucoup de choses qu'on gagne à faire vite. Et moi, je sais les faire très vite. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas faire vite, c'est penser. Pour penser, il faut donner du temps à la pensée. C'est indispensable. Ou alors, et c'est un danger absolument considérable, on a fabriqué des machines tellement merveilleuses, tellement extraordinaires, tellement puissantes, qui pensent si vite qu'on peut considérer que c'est vraiment plus la peine de penser, vu qu'il y a des machines pour ça, des machines dédiées. Mais ça, évidemment, c'est une menace fantastique. Si l'humanité est menacée en ne laissant pas de place suffisante à l'épreuve de la beauté, que dire alors d'une humanité qui ne laisserait plus sa place à la pensée Bien entendu. Et euh, je me le rappelle, car c'est vraiment l'idée qui m'est venue, j'avais à traverser par un pont cette ligne TGV, c'est très impressionnant pour un marcheur. C'est-à-dire qu'il euh, arrive, il voit très 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 loin, il devine un, un petit point, et puis euh, il n'a pas le temps de, de faire 50 mètres sur le pont traversant la ligne de TGV. Le petit point de l'autre côté est en train de disparaître. Hein, c'est une image de cette rapidité qui, qui s'oppose à, à la lenteur du marcheur. Mais ce temps nécessaire à la pensée, ça c'est quelque chose de totalement essentiel, d'autant plus que j'ai une autre inquiétude, c'est que même quand on fait l'effort de penser, moi-même d'ailleurs j'étais un exemple euh, du nombre de victimes que cela crée, on est tellement bombardé d'informations, de sollicitations grâce à notre connexion, qu'on a tendance à penser en réaction et non pas en proaction. Or, la richesse de la pensée demande aussi à conserver un temps pour la pensée en proaction, c'est-à-dire celle qui puise ses éléments, ses prémices, ses sources, ses questionnements en soi-même, et non pas simplement dans l'obligation d'apporter une réponse à une question ou de réagir à une sollicitation. Et là encore, il faut laisser du temps à cela. Et bien, la marche, il n'y a pas mieux.
1: Alors, si vous permettez un petit temps pour, euh, pour le sourire, est-ce que vous voulez nous raconter cet épisode avec deux journalistes de la montagne qui entendent vous, vous interviewer et à qui vous demandez de gravir la montagne À condition
0: Absolument, c'était des journalistes du journal La Montagne, effectivement, journal du centre, euh, et je suis dans les monts du Bourbonnais. donc c'est un peu après euh, Droiturier, c'est le surlendemain de Droiturier, comme j'ai traversé l'Allier, ils m'ont déjà vraiment interviewé. Ils veulent une dernière fois, d'ailleurs pas une dernière fois parce que je suis resté dans leur territoire, mais pas de cette édition régionale, ils veulent m'interviewer. J'en ai ras -le bol parce que, bon, c'est très bien, les journalistes, il autre chose à faire. J'ai un marché. Et donc je décide de leur donner rendez-vous à l'extrémité de la crête des monts du Bourbonnais, qui vont se continuer par les monts du Forez jusqu'au Livradois et au Velay, chacun a cette géographie dans la tête, tout le monde voit immédiatement ce dont je parle, et à cette extrémité par conséquent, il y a un rocher qui s'appelle le rocher Saint-Vincent. Il n'y a aucune route qui mène au rocher Saint-Vincent, il y a un petit chemin qui y mène, et après que la route s'est arrêtée, il faut le parcourir pendant au minimum une demi-heure. Et je leur dis, écoutez, je veux bien... À une condition, on se rencontre au sommet du Rocher Saint-Vincent et je veux boire le pastis. Ils me disent « tenu ». Et alors, ce sont deux jeunes journalistes qu'on m'a envoyés, parce qu'ils avaient le matériel de télévision, c'était une vidéo qu'ils voulaient prendre en plus, etc. Et il y avait le thermo, les glaçons, l'eau et le pastis. C'était formidable <rire>
2: Ils quittent un à un le pays Pour s'en aller gagner leur vie Loin de la terre où ils sont nés Depuis longtemps ils en rêvaient De la ville et de ses secrets Du formiga et du ciné Les vieux, ce n'était pas original Quand ils s'essuyaient machinal D'un revers de manche les lèvres Mais ils savaient tous à propos Tuer la caille ou le perdreau et manger la de chèvre. Pourtant, que la montagne est belle. Comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelles que l'automne vient d'arriver avec leurs mains dessus leur tête, ils avaient monté des murettes jusqu'au sommet de la colline. Qu'importe les jours, les années, ils avaient tous l'âme bien née, noueuse comme un pied de vigne. Les vignes, elles courent dans la forêt, le vin ne sera plus tiré, c'était une horrible piquette. Mais il faisait des centenaires à ne plus que savoir en faire s'il ne vous tournait pas la tête. Pourtant, que la montagne est belle. Comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelles que l'automne vient d'arriver? et rentrer dans son HLM Manger du poulet aux hormones Pourtant Que la montagne est belle Comment peut-on s'imaginer En voyant un vol d'hirondelle Que l'automne vient d'arriver
1: comme vous l'avez fait, à la découverte de la, de la France, à la rencontre de la France, et aussi traverser des régions dont un certain nombre sont affectés de ce que vous appelez la, la déprise industrielle de Casseville, Charleville-Mézières, d'autres. Et on sent vraiment très fort que ces drames vous affectent. Et en même temps, ce qui est surprenant, c'est que tout de suite, vous essayez d'imaginer ou de constater, si c'est le cas, des solutions ou
0: des possibilités de solutions. Ce que j'essaye de faire notamment, c'est lorsque j'arrive dans des territoires moins éprouvés, c'est surtout vrai en 2013, en 2013 sur 1500 km, quand je passe dans des bassins qui ont été industriels, ce sont devenus des bassins post-industriels où pratiquement plus rien n'existe de ce qui a fait la prospérité de ces bassins, je veux dire les Ardennes, sans fonderie, sans textile, sans carrière, la Lorraine, sans sidérurgie, la région troyenne, sans bonneterie, la vallée de la Loire, la célèbre vallée industrielle de la Loire, on n'est pas si loin que cela, sans plus rien pratiquement, et puis de Casseville, n'en parlons pas, c'est vraiment terrible. Dans ces petites cités, la population a fondu, elle a perdu en règle générale et en moyenne les deux tiers des habitants, euh, le pourcentage des gens qui vivent au minima sociaux, c'est de 50 à 70%. Il y a toujours un chômage de catégorie A, chômage total, supérieur à 20-22%. C'est épouvantable. C'est vraiment épouvantable avec une dissolution de tout ce qui fait lien dans la société. Et puis, quand j'arrive dans le grand sud-ouest, ça va moins mal. Et euh, l'année d'après, en 2014, je commence par le grand ouest qui va considérablement mieux. Ici, le chômage est inférieur à la moyenne nationale. Il y a des villes où le chômage est à 7,5% 7, parmi euh, le plus faible chômage de la totalité du pays. Euh, quand vous êtes dans les Mauges, dans le Choletay, dans chaque village, il y a et une usine et euh, de l'agriculture la, industrielle, une impression de dynamisme fantastique. Je me demande comment expliquer de telles différences Et y a-t-il des recettes que l'on peut prendre là où ça va moins mal pour le transposer là où ça va mal. Donc effectivement, systématiquement, mais comment pourrais-je faire autrement Je me dis humaniste, et je crois que je le suis, je m'intéresse profondément aux gens. Euh, comment pouvez-vous voir des territoires dans cette situation-là Et ça reste vrai, hein. j'étais il y a peu de temps à faire une conférence avant d'œuvre les barges dans mon pays, le berceau de ma famille, dans l'aube, c'est épouvantable épouvantable. Toutes les, les quelques fabriques, usines qui restent ferment les unes après les autres. Vous êtes dans des territoires totalement ravagés. Totalement ravagés. Donc de fait, j'essaye d'imaginer ce qu'il est possible de faire. Et j'essaye de regarder ce qu'on peut transposer, ce qu'on peut inventer. Je ne peux pas m'en empêcher, alors je ne prétends pas que tout ce que je propose... Est rentable et, et, et utile et réalisable, je ne dis pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, on ne peut pas accepter de laisser les choses en état. Dans le prolongement de, de ce que vous venez de dire,
1: à, à rencontrer euh, toutes ces personnes euh, au jour le jour, à qui souvent on ne donne pas la parole, vous notez euh, un phénomène que, que vous dites de sécession, c'est-à-dire des gens qui ont perdu toute confiance euh, en le discours
0: politique en général et qui sont, du coup, désenchantés Oui, en effet. C'est sans doute, alors même que je ne, je ne m'étais pas mis en chemin pour cela, c'est sans doute l'un des points les plus, les plus frappants, et que peut-être euh, l'on retiendra, de ces parcours. Dès mai 2013, confrontés à la déprise industrielle, à ces territoires post-industriels totalement ravagés, j'explique que, il y a si longtemps, tellement de décennies, que les populations de ces territoires voient progressivement disparaître tout ce sur quoi s'est fondée la vie quotidienne, le travail des générations antérieures. Qu'ils se sont persuadés que le présent était impossible à supporter, mais que l'avenir était encore bien pire, et que le pire était certain. Et ils en sont arrivés à ne plus accorder aucun crédit, et même à ne plus entendre le discours un peu convenu, gestionnaire, habituel, des tenants de la politique ordinaire, de gauche ou de droite, les élus, les élites, avec une série de critiques, une série de dénonciations de ces forces mauvaises qui nous conduisent vers un avenir encore plus épouvantable que cet avenir que l'on ne supporte plus. L'Europe, Paris, les autres, les étrangers, etc. etc. Et je dis que ces populations-là ont fait sécession, en effet, vis-à-vis -vis de la politique habituelle, de la politique raisonnable, de la politique qui va essayer objectivement de rendre compte de la dureté de la situation internationale, de la compétition, des exigences de la mondialisation, des critères de convergence européens, etc., c'est comme si on ne disait rien. Rien ne peut être entendu de cela. C'est un total refus. En Champagne, dans ma Champagne, aux Boises en particulier, il y a une situation qui est particulière. C'est qu'après le phylloxéra de la fin du 19e siècle, certaines cités ont choisi plutôt que de replanter de la vigne greffée sur les plans américains pour résister au phylloxéra ont euh, choisi de se développer dans la voie industrielle. Ces cités sont totalement ravachées et aujourd'hui incroyablement pauvres, voire misérables. Et à côté, certaines ont choisi de replanter de la vigne elles sont richissimes, tout simplement parce que l'hectare de vigne appellation contrôlée, Champagne, vaut entre 1 million et 1 million 600 000 euros l'hectare. Et il y a une petite ville à côté de chez moi, où il y a 500 habitants et 500 hectares d'appellation contrôlée, dont où la richesse foncière est de 1 million d'euros par habitant, bébé compris. C'est simplement un des villages les plus riches du monde. Donc il y a vraiment la coexistence, c'est étonnant. À 8 km de distance, c'est nantis, c'est privilégié. Ils sont terrifiés à l'idée d'un déclassement dont ils voient les conséquences sur les populations déshéritées, leurs voisines. Ils ne voient pas tellement eux-mêmes d'étrangers, à part les gens du voyage qu'ils font venir pour couper la vigne, mais ils en entendent parler, ils sont terrifiés, ils ont l'impression qu'ils vont être envahis. Comme partout en France, les incivilités se sont généralisées, c'est vrai dans le monde entier, hein, pas uniquement en France, mais ils ne connaissent pas vraiment d'insécurité. Mais ils voient, là encore à la télévision, des fois ce qui se passe dans les banlieues difficiles des grandes villes, et là encore ils ont l'impression que cette vague mauvaise va les submerger, les emporter. Et... En plus, ils ont l'impression qu'on ne les aime pas. Eux, c'est souvent des chasseurs, ils aiment leur tradition. La société moderne n'aime pas la chasse, les... n'aime pas qu'on tue des animaux, n'aime pas... Et eux aussi, ils sont très pessimistes pour l'évolution vers l'avenir. Et eux aussi font la sécession. Et j'ai décrit la sécession des déshérités et la sécession des nantis. Et enfin, et surtout en 2014, j'ai décrit la sécession rurale en expliquant, et c'est un dialogue que j'ai eu effectivement avec un paysan du petit village de pérabou près d'Aubusson, qui, alors que je prenais mon casse-croûte euh, à midi, est venu me voir pour m'entretenir et me dire, « Monsieur Kahn, regardez, je lui ai dit mon nom, « Monsieur Kahn, regardez autour de vous, il n'y a plus rien, il n'y a plus grand-chose, hein. il n'y a plus aucun magasin, mais on est 125 habitants, vous comprenez, mais avant, quand j'avais 20 ans, il en avait 60, avant, quand j'avais 20 ans, c'était pas mal, c'était vraiment pas mal du tout. D'abord, il y avait régulièrement, à la belle saison, les fêtes de village, un village et puis un autre, il y avait les balles, les garçons et les filles, pouvaient se connaître, danser, s'essayer, c'est comme ça que les couples se faisaient, les mariages des fois, quand l'enfant naissait, il y avait la poste, on envoyait les télégrammes pour prévenir tout le monde, quand il y avait quelque chose qui n'allait pas, eh ben, il y avait le médecin, il y avait toujours le médecin dans un village ou pas loin, il y avait la pharmacie pas trop trop loin, il y avait l'école pour l'envoyer sans avoir besoin des ramassages scolaires qui aujourd'hui sillonnent nos routes, il y avait l'école près de chez nous, et puis, quand dans la ferme, on avait fait le bouillon de poule, mais qu'on voulait l'agrémenter d'un peu de tapioca ou d'un peu de vermicelle, il y avait toujours une épicerie pour aller acheter le paquet. Regardez, monsieur, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de bureau-poste, il n'y a plus de pharmacie, il n'y a plus de docteur, il n'y a plus d'école. Pour euh, acheter un paquet de nouilles, il faut que je prenne ma voiture et que je fasse 25 km sur les routes folles de la Creuse Comment voulez-vous que cet homme-là ne considère pas que hier, c'était même moins difficile qu'aujourd'hui, même si c'est un peu fantasmagorique, car c'était dur aussi hier, naturellement. Et lui aussi fait sécession. Et dès mai 2013, j'ai dit, si on ne se rend pas compte du phénomène, et qu'on n'en tire pas les conséquences, si on continue de faire une mauvaise analyse de la traduction politique que vous savez de cette sécession, alors des pans entiers de la population française, me semble-t-il, sont prêts à faire sécession. Et évidemment, toute la succession des consultations électorales depuis ce moment-là a, hélas, amplement confirmé mon pronostic.
1: Je ne peux pas oublier que vous êtes un scientifique, vous êtes un chercheur. Et euh, je voudrais vous citer dans « L'homme se rend rose pensant ». Vous dites, à propos de la science, « Il ne faut pas attendre de la science moderne qu'elle tranche de façon définitive l'énigme de la liberté qui peut être posée en des termes presque identiques qu'il y a cent ou mille ans. Rien ne justifie de ce fait la position des scientifiques affirmant le contraire. » Il y a toujours chez vous à la fois... Euh, votre connaissance scientifique et puis rapprocher toujours un petit peu de la
0: philosophie, vous l'avez dit tout à l'heure ça c'est un phénomène qui est général la connaissance s'impose d'elle-même c'est l'apanage de l'esprit humain il a la curiosité de connaître la possibilité de savoir l'aptitude à transmettre, c'est toute l'humanité qui est là-dedans et donc que regardant une fleur je connaisse les détails de la photosynthèse, de la pollinisation. Je sache bien quelles sont les particularités, ici, euh, de ces étamines, de ces enterres, etc. Ne m'empêche pas d'être totalement ébahi, ébloui par la beauté de la fleur. Comprendre les corrélats neurobiologiques, cellulaires, moléculaires, fonctionnels, de la décision, la manière dont on arrive à un choix est extrêmement intéressant, extrêmement utile. Cela n'a pas réglé le problème, cette énigme de la liberté. En d'autres termes, il faut bien comprendre que contrairement à ce que certains qui ne connaissent pas bien, prétendent, en dehors d'une position étroite, je crois, scientiste, et tout à fait à rebours d'une pos position anti-scientifique, technophobe, la science et la connaissance sont incapables de désenchanter le monde et, pour moi, au contraire, participent à la beauté du monde, même quand il s'agit de la liberté.
1: Est-ce que, je ne sais pas à quel mot il faut employer la clé ou l'explication ou la manière de mieux comprendre tout ça, ce n'est pas au départ quand même des potentialités du cerveau hein Vous parlez de la plasticité de ce cerveau, de sa malléabilité est-ce qu'il n'y a pas là quand même une façon de comprendre un peu ce que vous venez de dire
0: Si, naturellement, c'est ce que j'ai appelé les corrélats neurobiologiques des fonctions mentales supérieures. J'en parle énormément dans le futur bouquin, avec euh, en particulier un phénomène qui est bouleversant, mais c'est une autre question, comme on dit. Il n'empêche qu'une fois que l'on a à peu près compris ou imaginer ce qui peut se passer. En particulier, parlons de la liberté. Il y a deux grandes thèses hein, qui s'opposent dans la philosophie depuis des millénaires, qui est la thèse euh, des fatalistes, pour lesquels il n'y a aucune liberté. On est agi par la nature, Spinoza aurait dit on est agi par la nature, et Nietzsche disait que la seule liberté que l'on a réside dans l'ignorance de ce qui nous agit, c'est-à-dire des motif de nos actions. C'est pour ça qu'on croit être libre, parce qu'on ne sait pas ce qui nous fait agir. Et puis, les partisans d'une liberté intégrale, Descartes était partisan d'une liberté intégrale, l'existentialisme est partisan d'une liberté intégrale, et dans la, le domaine des religions, le thomisme, Saint Thomas d'Aquin, est également le grand philosophe chrétien de la liberté. Cette opposition, euh, n'empêche pas de s'interroger sur ce que c'est que la liberté. Alors aujourd'hui, on a fait des progrès considérables. C'est-à-dire que quand je décide de prendre euh, cette bouteille et puis de me verser à boire parce que j'ai un sentiment de soif ou de sécheresse du gosier, je connais bien aujourd'hui ce qui se passe dans ma tête. Je connais de mieux en mieux euh, les structures cérébrales, les mécanismes, les médiateurs qui sont mis en cause. Et de fait... Quand je vais décider à boire, c'est une liberté. on peut considérer que c'est une liberté singulière, puisque euh, d'abord c'est parce que j'ai soif, et ça, avoir soif ce n'est pas un élément de la liberté, ça s'impose à moi, et cette soif va imposer le fait que je veuille effectivement boire. Cela étant dit, comme je suis vraiment dans l'action de ce débat avec vous, je peux très bien également décider de boire plus tard, c'est-à-dire de ne pas immédiatement euh, euh, étancher cette soif. Et quand vous regardez n'importe quelle décision que nous prenons, vous voyez bien que beaucoup d'éléments qui vous font prendre cette décision viennent de déterminants. Ici c'est la soif, c'est mon éducation, c'est le souvenir que j'ai des événements, ce sont des déterminants. Euh, dans le niveau sexuel, du désir sexuel, euh, le sexe est bien un déterminant important quand même. Même s'il y a euh, des chevauchements, euh, ça n'est pas un mauvais jeu de mots, même s'il y a des chevauchements, euh, la sexualité dépend un tout petit peu du sexe biologique, euh, dans 90% des cas. Il n'empêche qu'on se rend compte que c'est tellement compliqué que jamais ces déterminismes n'aboutissent à une seule possibilité possible. C'est-à-dire, je reprends mon exemple, j'ai à boire de l'eau, j'ai la possibilité d'ouvrir cela et de me verser de l'eau. Je préfère l'eau gazeuse, mais c'est un peu plus loin. Je peux également aller chercher l'eau gazeuse et me verser de l'eau gazeuse. Ou alors, je peux dire, bon, je vais attendre la fin de ce dialogue pour boire, parce que là, je suis vraiment dans ma lancée discursive. Qu'est-ce qui me fait choisir, in fine Ça, c'est un mystère considérable. Est-ce que c'est un moi profond moi, mon hypothèse, c'est que c'est le hasard. C'est-à-dire qu'une fois que, en fonction d'un problème particulier, est-ce que je vais boire, euh, j'ai épuisé ces déterminismes, je reste à plusieurs solutions. Et ici, trois. Je ne bois pas, je bois de l'eau plate ou je bois de l'eau gazeuse. Ce qui me fait choisir, c'est une fine, comme ça, de manière aléatoire, tac, je prends une de ces décisions. Mais je décide de prendre de l'eau gazeuse. En même temps que je prends cette décision, au hasard, je sais très bien que j'aurais pu en prendre une autre, ne pas boire ou prendre de l'eau plate. Et comme je sais que j'aurais pu avoir une autre décision, ça veut dire que je m'implique totalement dans le choix que j'ai fait. Je l'ai fait librement puisque j'aurais pu en faire un autre. Et toute l'énigme de la liberté est dans cette très appropriation de ce choix que l'on a fait, même si, in fine, il est aléatoire. Cette notion de liberté est fondamentale parce qu'elle fonde la responsabilité. Chacun comprend bien que sans liberté, il n'y a pas de responsabilité. Et chacun comprend bien que sans responsabilité, il n'y a plus d'humanité non plus. Il n'y a plus que des pantins qui sont uniquement déterminés. Donc voyez que l'on peut s'interroger avec les outils de la neurobiologie, avec les outils de la philosophie sur la liberté, mais rester devant l'émerveillement de ce que signifie la liberté, sans doute avec... Des sentiments, avec des pensées euh, voisins de ceux que ressentait Aristote.
1: Dernière question, il en faut une. Euh, sur le site de votre éditeur, Stock, donc pour ne pas le nommer, euh, qui annonce euh, pour la fin du mois de mars votre. 30 mars. Votre...
0: 30, mars, 30 mars en
1: librairie ici. Voilà. <rire> euh, ce bouquin qui s'appelle Être humain pleinement, il y a toute petite phrase, elle doit être de vous apparemment. Osons vouloir, alors
0: nous pourrons, peut-être. » C'est ce que vous venez de dire un petit peu Absolument. Alors, c'est un livre étrange qui est intermédiaire entre un essai et un roman. Il commence comme un roman. Les paysages de roman et la situation du roman sont à la base du déploiement de l'essai et il se referme en revenant à la forme euh, totalement romanesque. L'idée est d'essayer de comprendre comment on peut édifier les outils de notre développement vers une humanité pleinement épanouie, pourquoi on peut ne pas disposer de ces outils, dans quelles circonstances, et quand on en dispose, comment est-il possible d'épanouir, selon moi, une vie totalement humaine Et alors tout y passe. La première enfance, l'école, l'adolescence, le plaisir physique, la sexualité, le sentiment, l'amitié, l'amour, le pouvoir, le, tout ce que vous voulez, l'argent, etc. etc. Euh, et de fait, je fais à un moment donné état de ce que, compte tenu de ma carrière, j'ai été le parrain de promotion de presque, enfin de la plus grande partie des, des plus grandes écoles de ce pays polytechnique, agro, HSC, euh, etc., etc., école des mines, j'en passe, c'est des meilleurs. Et souvent je me rends compte que ces jeunes brillants qui ont réussi à décrocher leur diplôme et qui ont les armes nécessaires pour mener mieux que d'autres, et leur vie et agir sur le monde, quand on leur pose la question, mais alors, qu'est-ce que vous voulez faire de votre pouvoir pour agir sur le monde, ils sont quoi Ils savent bien ce qu'ils veulent faire pour vivre heureux, pour gagner de l'argent, avoir une belle vie, une belle situation. Mais comment ils pourraient agir sur le monde, c'est une question qu'ils ont appris à ne plus se poser. Et souvent, mon injonction, mon message, c'est « L'avenir n'est pas écrit », c'est un bouquin que moi j'ai écrit avec Albert Jacquard, « L'avenir n'est pas écrit, osons vouloir » Osons vouloir l'écrire, on ne réussira pas forcément, mais à cette condition seulement, on pourra le faire. Osons vouloir, et alors, et alors seulement, nous pourrons peut-être. Merci Axel
1: Kahn, c'est un plaisir de vous lire, c'est un plaisir de vous écouter. Merci.